0: Quinzas, bem-vindo ao clube. Primeiro episódio deste podcast da FPF e Futebol. Portanto, o meu nome é Rui Faria, sou coordenador da FPF e Futebol. Na nossa presença também temos o Scrap e Scrap pode dizer lá, malta. E o nosso primeiro convidado é nada menos, nada mais que o campeão do mundo de 2011 de futebol virtual, Francisco Cruz, também conhecido como Quinzas. Quinzas, bem-vindo. Lá está, bem-vindo ao clube. Para quem não sabe, fizemos já um joguinho de, de Fifa, começou <risos> mal, mas acabou bem. Como é que estás?
1: Como é que está, caro, caro Raul? Tudo bem? Tudo bem, entusiasmado por
0: este projeto. Muito, muito, muito,
1: muito entusiasmado. É, pelo menos o, aqui o nosso background, o nosso estúdio, está tá bonito.
0: Está melhor que a nossa qualidade de jogo, não é? As gadas para baixo. Então, Nota-se que ainda há muito, há muito treino pela temos, frente. Temos
1: potencial, pode é verdade, ser assim. É verdade.
0: Olha aqui, nós vamos já começar pelo ano 2011 onde conquistaste esse título de, de campeão do mundo. A minha pergunta não é... Não vou entrar pela aquela pergunta já clássica, não é? Uh, de como é que te sentiste, o que é que fizeste nesse dia. Vou sim perguntar o que é que fizeste no dia anterior. Como é que foi o teu dia, o teu dia antes, portanto, o dia menos um, antes da conquista do campeonato do mundo?
1: Antes da, da final ou antes do...
0: Antes, antes do torneio.
1: Antes do torneio, por acaso... Eram outros, eram outros tempos, pode-se dizer assim. Um, eu não tinha portanto existia na altura uma diferença que ainda hoje existe que é jogar em, em LAN e jogar uh, num, num torneio online mas na altura nós jogávamos os mesmos jogadores jogavam na mesma console e no mesmo ecrã ou seja uh, era de pé
0: ou era já era sentado
1: houve houve de tudo houve... aquilo foi dividido em três dias a primeira parte foi em pé lá numa casa em Hollywood depois fomos para um estúdio, não fomos para um arranha-céus, também foi de pé. Depois a parte final já foi foi sentada. E uh, só fiz durante essa semana não, não treinei muito nos últimos dois dias não treinei muito e fiz dois três jogos só uh, a jogar contra o computador. Por incrível que pareça não, foi fiquei. foi isso que eu fiz.
0: Qual era a dificuldade? Uh,
1: era a máxima,
0: mas <risos> mas era mais para
1: por causa do, do lag e de, da diferença do jogo que iria haver na altura. Uh, jogar offline é muito diferente de jogar, jogar online. Uhum. Então foi por aí que eu tentei uh, tentei pensar e, e a, as coisas acabaram por, por correr bem. Na altura também tinha um amigo que, que, jogava, que jogava comigo que, que era relativamente bom. Também treinei, treinei uma vez ou outra com ele.
0: Chegaste depois a de jogar contra ele no torneio? Ou...
1: Não, não, não. não. No, no, campeonato, no, no campeonato do mundo, não. Que ah, neste não... caso tínhamos
0: um amigo que foi contigo? Não,
1: não, não. Nós chegámos um dia antes do, do torneio a Quem Quem foi United. contigo
0: neste caso? Foi alguém da tua família?
1: Foi o meu pai.
0: O teu pai. E o teu pai não podia ser o teu, o teu colega de treino, não, não? Não, não, não
1: podia. <risos> ele até já, já participou num torneio, na altura. Na... Aquilo era tipo um centro comercial. Os qualificadores eram em centro comerciais e ne... faltou um jogador. E aquilo dava brindes a quem participasse no, no torneio. Então o meu pai inscreveu-se só para, para receber o brinde. E acho que chegou a estar empatado ao intervalo lá no primeiro jogo. Ele nem sabia tipo onde se chutava, não sabia nada. E era ele que até estava tipo, a dar calma ao adversário a dizer Calma, tu vais ganhar isto. Mas mas é uma situação foi uma situação engraçada. Mas não, o meu pai nunca, nunca podia... Então tu nunca contra
0: o teu mic? Treinares contra o computador e contra, contra o teu mic? Qual foi o mais difícil? Foi o computador ou o teu...?
1: <risos> acho, que foi, acho que foi o computador. Mas só fiz, fiz lembro-me que fiz muitos poucos jogos. Porque... Porque na altura sabia que estava muito focado que no dia é que tinha que correr bem. Às vezes jogar em demasia sentia que... Podia-me dar um, um momento mau de, de confiança. Então quando atingi o meu um nível bom de confiança, também com o aproximar do, do torneio senti que devia parar de jogar por causa das diferenças do online para, para o offline.
0: Okay. Diz-me uma coisa, aquele foi tudo no mesmo. O, o torneio em si era depois tudo no mesmo dia foi dividido em vários dias?
1: Não, foi dividido fase de grupos. Os primeiros daquilo eram 24 jogadores. Fase, quatro grupos de seis, em que passavam os dois primeiros. Okay. Só um jogo, eu, um. Sim, sim. Um, e aí, eram os três, quatro primeiros jogos do, do grupo, ou os três, de manhã, depois à tarde, uh, a outra fase de grupos, depois no dia a seguir, quartos final, e no dia final, meia final e final, acho que era assim. Sei que foi em três dias.
0: Ok, e neste caso quando é que, quando, neste caso quando, quando é que quando descaste, vá, vá, ao dia da final, nesse dia anterior de sentiste que, que quando acabou quando acabou o, o teu dia de torneio, não é sentiste que estavas na posição para ganhar ou nunca a questão do ganhar nunca te passou pela cabeça? Foste fazendo quase aquela velha máxima do jogo a jogo, não é? Hum,
1: eu acho que não devia, não existe um jogador que seja num torneio de FIFA que no dia anterior não lhe passe pela cabeça a ganhar um torneio. Nem que seja o sonho mais remoto, nós pensamos nisso. Contudo, também depois temos a parte mais racional, não é temos que ser os treinadores nós próprios e também temos que dizer que o que interessa é a primeira fase de grupos e depois... Mas lá no fundo tem tem que haver aquele, aquela ambição para, para nós conseguirmos chegar lá cima ou conseguir ganhar um torneio. Okay. Uh eu não, não fui diferente, estava é? ali tão perto do, do sonho que sempre pensei que, que podia dar não é? Ainda por cima de dois anos antes já tinha tido um terceiro lugar Já sabia que, que era possível, que tinha qualidade para isso uh, Acabei por... Uh, pronto, naquele torneio eu diria que pá, seis, sete, oito jogadores podiam ganhar aquele torneio Eu era um deles, tinha que estar no momento certo, no, na hora certa, no dia certo Acabou por, por dar para mim
0: Tinhas, tinhas 16 anos na altura, certo?
1: Já foi, já foi há algum tempo.
0: 16 anos. Se tu olhares, nós temos aqui uma, umas fotos e tudo. Ai meu Deus. Se tu olhares para, para este rapazinho de, de 16 anos, o que é que. Neste caso, se tivesse que estar com ele hoje, o que é que tu lhe dizias? Ou, ou quem era aquele rapaz de, de 16 anos em 2011? Era um. Com óculos. <risos> com... Os óculos <risos> eram. <riso> <risos>
1: Era isso, é isso. Eu era muito mais tímido do que, é, do que sou agora. Uh, não é que hoje seja a pessoa mais extrovertida do mundo, mas, mas era muito mais, mais tímido. E, se, e olhando para trás eu sinto que festejei pouco aquela... festejei um, dois golos porque estava demasiado focado. Mas depois o facto de estar -te tão focado não me deixou... Uh, não me deixou desfrutar tanto do momento em que vem uh, a vitória. Okay. Então se fosse hoje... Ou se calhar se fosse a pessoa que sou hoje, se ganhasse sei que iria fechar muito mais.
0: E o que é que lhe dizias? Uh,
1: para desfrutar, para desfrutar bem, bem mais do momento. Oh Scrapi, mete lá, mete lá a árvore do, do torneio, se faz favor.
0: Está aqui, está aqui. Não sei se conseguimos aumentar, mas... Dá, mas... Para,
1: dá para aumentar esse, essa foto ou não?
0: não? Acho que não, acho que não. Temos aqui esta Neste caso tu ganhaste ao Javier, não é? O Javier. O na... Javi ainda, ainda joga. Na, na, na final. Ele, é. diz,
1: ele diz uma coisa muito curiosa, que eu já pensei um bocado sobre isso. Ele diz que aquela final perdida foi o jogo mais importante dele, da carreira dele, porque o facto de ter perdido uhum. lhe convenceu, entre aspas, a continuar a tentar. Enquanto que eu senti um bocado outra coisa, não é? Na, estamos a falar de outro tempo em que, em termos de retorno financeiro, não existia, não existia tanto. Então nós jogávamos mais pelo título, não é que os jogadores hoje em dia não, não joguem, mas acabam por conseguir as duas coisas. não é Conseguem ganhar mais dinheiro e, e também conseguir a glória desportiva. Mas, mas tu
0: sentiste que foi, foi o fim da viagem? Naquele momento sentiste que fui campeão do mundo? Já não há mais nada que, que me desafie? Uh,
1: acho que sim. Olhando para trás acho que fiz mal. porque esse calhar
0: era o maior conceito de dias aquele puto de 16 anos, não é? Cara, isto é o início da viagem, não é o fim?
1: Pois era isso, se calhar era esse o conselho que eu, que eu daria uh, para continuar a, a tentar, porque sim, mesmo passado, por exemplo, meio ano, eu senti muito um vazio dentro de mim, porque sentia que, não, que já não tinha aquele objetivo, coisa que deveria ter, e uh, senti que também mesmo na minha vida as coisas acabaram por mudar durante um espaço de um, dois anos, acabou por deixar de ser a prioridade do Fifa. Se calhar por, por causa disso Mas fora, mesmo. Mas
0: fora daquele, fora daquele âmbito competitivo e do Fifa, quem era aquele 15 com, com, com 16 anos? Eras o miúdo que, que, que jogava quase por, por, só por prazer? Uh, tinhas outros hobbies que gostavas? Quem?
1: Era jogar futebol com os amigos na rua e, e jogar, jogar Fifa. E os teus amigos eu... sabiam
0: desta tua, desta tua vertente? Sabiam, sabiam, sabiam. E
1: muitos, também por causa deles, é que, é que acabei por, uh, por continuar a jogar. Porque, como disse, tinha um amigo que era realmente bom, eu se calhar também o puxei para isso, ele por mim. Mas, mas era curioso, por exemplo, ele jogava contra mim e ganhava mais vezes do que eu a ele. Só que depois eu...
0: Tinhas o quê? Qual, qual, qual era aquela característica que fazia a diferença? A mentalidade? Não... Não ficavas nervoso nestes momentos?
1: Não, em relação a ele, por exemplo, acho que era muita paixão pelo jogo. Porque eu ia para casa e ia jogar FIFA online... E ele coisas. tinha quase aquele
0: talento natural, não né? Pegava no comando... Exato,
1: e jogava contra mim e jogava, jogava muito bem, mas depois contra outros já, também já não, não tinha essa vontade de ir a torneios e essas coisas. Não era tão, tão competitivo quanto eu, nesse aspecto.
0: Até então, tu, quando és, pronto, és campeão do mundo, é, portanto, no dia anterior ao torneio Jogares contra o computador, é que também uma dica, se calhar isso é que faz a diferença, e contra um amigo. Não, hoje em,
1: hoje em dia já, hoje em dia já, já seria clar, claramente diferente. Já existem bootcamps sim, e, sim. e os torneios não têm essa. É outro, é outro
0: universo, já estamos num universo é, completamente diferente. diferente, diferente. Então quando é que cai a ficha? É no momento que ganhas, conquistas o, o título? É... Foi quando chegaste ao hotel? O que é que fizeste depois? Que é que, qual foram as, qual, como é que foram as próximas as horas seguintes à conquista desse, desse título? Não havia redes sociais, acredito eu, pelo menos de uma forma tão intensa como há agora, não, não, é? não, não, não houve não. hashtag 15 as campeões do <risos> mundo.
1: Não, olha, o meu pai conta muitas vezes uma história que ficou também um bocado surpreendido comigo mesmo, porque, porque pronto, os meus pais também não, não andavam atrás de mim quando andava a jogar, e depois havia torneios em que eu com 15 anos, já ia sozinho para para Lisboa, esse tipo de coisas sempre sim, tive sim, de autonomia.
0: O teu pai sempre te apoiou nessa, nessas aventuras?
1: Os meus pais nunca, nunca me puxaram para trás, mas também, por outro lado, nunca... nunca disseram para, para ser 100% daquilo, para viver 100% daquilo. Mas acho que, fizeram, acho que fizeram o seu trabalho. Mas, por exemplo, o meu pai... Eu levei-o a... América, a LA, porque eu tive que ir, antes disso, tive que ir à Polónia para jogar um, um, um torneio o torneio qualificador, que existia em Espanha e Polónia. Uhum. Eu tinha tinha a oportunidade de ir aos dois, acabei por escolher a Polónia porque achava que era o mais fácil, entre aspas.
0: Okay.
1: E, e disse ao meu pai, olha, é preciso disto e disto. disto. Uhum. A minha equipa paga uma percentagem, na altura estava nos dignitas.
0: Okay uma equipa internacional que, que sim, é bastante conhecida hoje e, em dia
1: sim e tinha para a altura era das que dava melhores melhores condições hoje em dia já não tem FIFA acho que já só tem lol que, é um, que
0: é um feito fantástico até tu com 16 anos já representavas uma equipa internacional
1: portanto sim 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 um, então ele disse ah eu até até meto até te ajudo dou -te a outra 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 parte que falta porque eu, na altura, tinha quase medo de ficar em casa sozinho. E ele, não, este, este moço vai chegar à hora e não vai dizer que não, que não sim, quer é marcar sim. nada porque <risos> ele não vai para a Polônia sozinho. Acabei por ir sozinho. Tive lá uns problemas burocráticos que eles não me queriam deixar jogar sem uma autorização dos pais, porque era menor. Tipo, mandaram um e-mail para o meu pai ele imprimiu aquilo, digitalizou, umas horas antes. As coisas acabaram por correr bem e ele... E ele percebeu aí que, pronto, que, a, que a paixão quase pelo jogo era tão grande que, que me fez tipo, ultrapassar alguns medos que eu, que eu tinha. E olhando para trás uh, dá para perceber que na altura as coisas mais importantes que eu tinha ali era o FIFA, que eu gostava daquilo. Então sim, sim, sim. Acabei por uh, pôr por aquilo à frente de tudo. Depois lá em Alley, ele contava uma história que. Naquilo foi durante a E3, em julho ou em junho, nós fomos lá fazer uma visita à feira e eles já estavam a anunciar o FIFA 12.
0: Portanto, tu foste campeão do mundo no FIFA, no FIFA 11, certo? E estavam a fazer,
1: para os jogadores, uma apresentação do FIFA 12. E davam a oportunidade da malta experimentar o FIFA 12. E tipo, o que ele disse foi, os jogadores mal Mal disseram que eles podiam ir jogar, os jogadores, a maioria, já era no terceiro dia, ou seja, já só estavam os quatro jogadores em prova.
0: Okay.
1: E a maioria dos jogadores foi toda a correr, quase como se tivesse um Black Friday, uma coisa sim, assim. Sim, sim. E eu não fui porque não queria jogar um jogo novo horas antes do, do, dos jogos decisivos. E o meu pai perguntou-me o porquê de eu não ir jogar e eu disse-lhe, porque expliquei-lhe as razões disse Acho que pode ser mal por causa disto, disto e disto. Porque a malta sabe como é. Às vezes o FIFA, tu podes, mesmo jogando o mesmo jogo, de um dia para o outro, às vezes há pequenas diferenças que, pronto, que depois são mais nos jogadores ou sim, se calhar não. Sim, sim, sim. E eu acabei por não ir jogar e ele conta sempre essa história para reiterar o foco que eu tinha na, naquele dia, que, que achava que, pronto, também era meu pai, não é? Acabava... Então, ele identificava
0: essa tua característica como se calhar ali um elemento que fazia a diferença, depois, no, sim na eu, altura até se calhar para o teu amigo, não é? aquele foco que tu tinhas fazia com que... Sim, e mesmo,
1: por exemplo, agora, agora eu jogando FIFA, e, e lembrando, lembrando das sensações que tinha a jogar FIFA há anos atrás, hoje que já é uma coisa muito mais casual, tento sempre ser competitivo, como é óbvio, Principalmente dos meus jogadores, essas coisas. Mas sinto que a concentração que tenho é totalmente diferente da que tinha há, há anos atrás. Porque o foco é uma coisa tão subjetiva, mas a verdade é que era totalmente diferente.
0: E quando é que tu perdeste esse, esse foco? Portanto, tu depois voltas, portanto, não houve nenhuma festa no aeroporto, infelizmente, não é? Quando te trazes um título que era o título de campeão do mundo, não é? Não é brincadeira. Tu voltas para, para, para Portugal. Houve alguma diferença entre os teus amigos também. Eles, eles sentes alguma mágoa de eles que há não terem sentido a dimensão daquilo que tinhas conquistado ou, ou sentiste que, pelo menos da parte dos que te rodeiam, houve-se esse, houve esse carinho?
1: Não, eles sempre me disseram que, que tinham muito orgulho no, no que eu fiz e, e mesmo em redes sociais e essas coisas sempre fizeram um jantar surpresa, essas coisas. Ok, ok. Uh, mas. mas Caio-me cai o foco, eu acho que depois começam a aparecer namoradas, coisas que não existiam <risos> antes, essas coisas, e, um, e comecei-me a desligar aos poucos do, do jogo okay. De, durante meio ano. Eu, eu senti ali que não, que não queria mesmo jogar o jogo.
0: Depois Achas que essa foi a parte, foi a parte decisiva? Acho que era, foi aí que tu perdeste a ligação com o jogo. Acho no... que foram um decisivos esses seis meses, calhar, calhar. Esse... Foi o um... ano em que tu não, não tinhas aquela fome, aquela vontade de voltar a pegar no jogo. Ao contrário do Javier, se calhar, que se calhar nos seis meses seguintes foi para o grind. E... Para o grind, exato.
1: Uh, acho, que, acho que sim. Também muitas outras coisas acabaram por acontecer na minha vida. Por exemplo, as namoradas, como, como disse. mas No FIFA 12 eu senti que a minha maior mágoa é eu, uh, eu ter ido ao torneio que iria defender o meu título. Sim. E senti-me que, que não estava preparado. Senti-me que, que devia ter dado mais. Senti no fim foi de Nova Iorque? Ou... Não, isso foi, foi no Dubai, em que eu passo a fase de grupos e depois que nos quartos-final para o Granek que acabou por ir à final. Mas por... assim, mas finas,
0: chegaste aos quartos-final? Sim, mas
1: depois, a verdade é que dos quartos-final para a final era muito, muito pouco. E senti ali que, pronto, passei a fase de grupos. Uh até tinha algumas caras conhecidas, alguns ainda jogam atualmente, mas mas senti que me faltava ali alguma coisa para, para ter mais competitividade e foi resultado de, de todo o ano em que joguei muito muito pouco, acabei por ir jogando, mas joguei muito pouco porque era a tal coisa comparando com o com o há 10 anos atrás e agora tu tinhas como hoje tens que ter paixão para, para chegar lá, depois acabas por, se conseguires resultados, hoje em dia existe aquela estabilidade ou aquele, aquela, aquele ordenado que te diz isto é um trabalho, tens que manter isto. Mas na altura não. Eu, tu não ganhavas nada.
0: Eu ganhava, hoje em dia, ganho bem mais do que o que ganhava na altura. Tu e... ganhaste o dinheiro dos pais Pool, certo? Mas tu, durante o mês não havia nenhuma entrada? Da... Ou dos tinha... dignitas, dignitas havia? Os dignitas
1: pagavam, mas era... Era, pouca, era, pouca. era para ajudas de custo e pouco mais, não, não dava para, para muita coisa. E, e na altura tinha que haver isso, tinha que haver essencialmente isso, essa paixão pelo, pelo jogo. Hoje em dia, se calhar os jogadores já podem sentir isso, mas depois também têm uma obrigação para com um clube uma coisa assim, que lhe faz também Ir, ir jogar mais, mais vezes. Depois, no, no FIFA 13, aí, aí já senti outra vez um foco maior, FIFA 13, FIFA 14, e depois no 14 eu acabo por, por me desligar, também por causa da faculdade e essas coisas.
0: Depois tiveste um período ali de intervalo, não é? Uma pausa quase no, no jogo e na tua vida, enquanto uhum. jogador de futebol virtual, e depois aparece o convite do, do Sporting, certo? Onde tu, foi em 2017... Sim, certo onde 2017. Tu, voltas, tu voltas então outra vez a
1: FIFA 17 acho que é, 2000, não sei se é 2016, 2016 no FIFA 17 ou
0: foi já em 2017 foi fim de do... sei que foi na época 16-17 é isso isso, foi não é, é, isso, é e isso. quando tu recebeste o convite do Sporting sentiste que pronto eu não quero estar aqui a entrar muito muito numa área muito profunda nesse nesse teu estado de espírito em relação à FIFA mas ali sentiste que o convite chegou tarde demais, sentiste que era o regressar ou sentiste que era uma continuidade?
1: Não, senti que queria, queria ver o que, é que, o que é que conseguia dar. Para... Acho que também era a cara ideal para o, para o projeto do, do clube. Eles convenceram-me e, e fez sentido o que eles, o que eles me disseram. E, e também, sendo competitivo, queria ver o que é que conseguiria dar ao, ao clube e ao, e ao projeto contudo sabia que, Sentias sabia. que as
0: expectativas eram muito grandes em relação à, 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 à tua pessoa.
1: Se calhar, se calhar sim, se calhar sim. Uh, mas acho que bem porque a verdade porque sim, é que, que campeão do mundo, a verdade mas... é que era campeão do mundo. Também. Mas mas também sei bem como é que é, como é que é o FIFA e essas coisas, há momentos há, há jogadores incríveis, mesmo hoje em dia em Portugal que, que, que têm anos muito bons e depois no ano a seguir já não já não conseguem ter um feito, um feito sim, tão sim. bom. Acaba por ser muita consistência que determina um, um grande jogador. E eu, tendo estado tendo, tendo parado dois anos, que na minha opinião são dos piores anos de, do FIFA, em, em, não só em Portugal, acaba por ser mesmo lá fora, em termos de investimento, em termos de, de torneios, o 15 e o 16 foi, foi, muito, foi muito mal. Depois, a partir do 17, aí sim, acho que há um boom muito, muito grande, não é? 17, 18... E, hum, e pronto estamos crescendo não é até agora e esperamos claro que claro
0: sempre... então na tua vida paralela neste caso mais mais pessoal como é que foi como é que foi depois essa adaptação como é que foi como é que foi depois o teu crescimento a nível de a nível de hobbies? Acredito acredito depois foste retirando cada vez mais tempo hum. é, foste, foste investindo menos, mais te, menos tempo no no FIFA e no jogo Uh, procuraste outros, outros hobbies? Uh, como é que se foi desenvolvendo o Francisco Cruz mais do que o próprio Quinzas, não é?
1: Não, fui fazendo outras coisas. Uh, tendo, tenho aí uns projetos de... Gosto muito de fazer uh, apostas, sou... sou não, não diria bem apostador, mas, mas acho que é uma coisa que me fascina, o facto dos investimentos, mesmo... Mesmo algumas coisas que tenho em criptomoedas, coisas pequeninas. Mas, mas isso já numa fase, já nos últimos 3, 4 anos, 2, 3, 4 anos. A tua uh, paixão
0: pelo futebol aumentou ou diminuiu com o FIFA?
1: Aumentou. Aumentou? Aumentou. aumentou. Sem dúvida o futebol... Uh, aliás, fomentou ainda mais. Eu acabo por vir para o FIFA, como todos, por causa do futebol, não é? Porque acho que não é mentira nenhuma que... Todos queremos ser futebol, jogadores de futebol. No, quando... no início, todos queremos ser jogadores da bola, não é? Exato. E se não dá para ser com, com os pés, vamos... Acabei por tentar de outra forma. Sim, ou, sim, sim. Ou, naturalmente, surgiu essa, essa oportunidade. E, e depois, opá, diria que os hobbies acabam por, por ser quase esses. Também muito, muita coisa com, com os amigos. ir fazer muitas viagens com os amigos. Também aproveitei muito... Isso, e também o Price Pool, um bocadinho do Price Pool do, do Campeonato do Mundo para fazer umas coisas dessas.
0: Mas sempre tiveste muito essa, essas amizades à, à tua volta, sempre foi uma coisa muito com os amigos, sempre partilhaste também esse teu sucesso com a tua malta amiga?
1: Sim, sim, o meu grupo de amigos é uma coisa, é um grupo grande que, que, temos, que temos e acabamos por ser muito, muito unidos. Basicamente os meus amigos são os mesmos de há 15, 20 anos atrás. E, e pronto, acabamos por por partilhar muitas muitas histórias, muitas histórias gente, sem dúvida.
0: E neste caso acredito que seja o único campeão do mundo dentro do, do teu grupo <risos> de amigos, não é? Não,
1: tem lá alguns que são campeões do mundo, não tem o título, mas mas tem lá gente muito muito boa também, muito bom.
0: Mas para casa acho que não temos, sinceramente, se nós olhamos pronto, e no fundo estamos a falar, de, foi em 2011, é verdade. Mas, mas eu acho que é um título tão grande, é um, é um feito tão grande, porque no fundo é ser pá, sermos campeões do mundo de qualquer coisa, não é? Uh, mais do que o espírito, eu percebo esse, esse teu elogio aos teus amigos, como é óbvio, mas mais do que sermos no, no, no estado de espírito ou naquilo que são as nossas qualidades enquanto seres humanos, seres numa prática, não é? Num, neste caso até numa modalidade uh, eletrónica, numa é? modalidade que podemos considerar desportiva, é um feito incrível e, e eu acho que muito dificilmente. Tu acreditas já agora que que vamos voltar a ter, e tivemos agora só, não é? Que estiveram muito perto de uma grande competição internacional, mas acreditas que vamos ter um campeão do mundo em breve?
1: Acho que a modalidade de esportes que, que estamos mais perto de conseguir, acredito mesmo que seja a FIFA, porque opa, é tal coisa, mexe com o futebol, aqui este país acaba por, uh, por mexer logo os cordelinhos e nós somos muito apaixonados pelo jogo, e acho que pronto, Tirando, tirando o facto da Seleção Nacional de Futebol Profissional também tem essa é possibilidade no Qatar no fim do ano. Mas acho mesmo que, que as coisas podem acontecer aqui, aqui de novo.
0: Sim, temos uma qualidade fantástica e isso também faz aqui a ponte para o nosso primeiro segmento que é a bancada da comunidade. Portanto, nós desafiámos a nossa bancada da comunidade a colocar-te aqui algumas questões uhum. e também para eles entrarem aqui um pouco na conversa. E vamos então à primeira pergunta, que é aqui do Yu, então, um jogador de, de Pro Evolution Soccer, agora conhecido como eFootball, que pergunta, quando ganhaste o Mundial, já tinhas, já tinhas a mentalidade certa ou sentiste que só veio Pois, um pouco daquilo que tivemos aqui a, a falar? Não é? uhum.
1: Eu acho que naturalmente... Já, já tinha a mentalidade certa, um, mas eram coisas que também acabavam por ser muito a nascer com, comigo, era acabava por ser talento mesmo, porque eu sentia o que, por exemplo, o Tex esta semana veio falar de uma coisa, não vou comparar a esse, a esse grande senhor, mas acabei por sentir muito isso, e sei que muitos jogadores sentem, sentem isso também na na comunidade portuguesa, e, e aí é que se vêm os, os verdadeiros campeões, a meu ver, que é o facto de, por exemplo, em LAN, tu sentires que as tuas, aquelas coisas que estão diferentes de tua casa, em vez de te amedrontar, em vez de te tornarem mais pequenos, o facto de tu estás ali ao lado dele, eh, ou, ou quer que seja, tu ficares tão deliciado com aquelas coisas que as tuas, a tua concentração, tu, tudo... Fica exponenciado e eu sentia que torneios uh, offline, presenciais, de LAN, eu era muito melhor do que ao do que jogava online. E, uh, e depois, com o passar do tempo, eu sentia que ia para esses torneios uh, com uma confiança enorme, porque mesmo estando a jogar, a jogar pior durante essa semana, eu. Eu ia com o foco de que lá vai ser vai ser muito melhor, lá vai vai correr muito melhor. E a verdade é que ao fim do segundo, terceiro jogo, se não perdesse, se, não, se ganhasse os jogos, eu ficava com, com uma confiança tal que que acabava por uh, acabava por uh, por pronto uh, correr correr a maioria e das dava, vezes ia, dava certo,
0: dava certo, né? E a verdade é que os eventos presenciais fazem fazem muita falta. Vamos agora tornar isto um bocadinho mais ligeiro. Vamos à próxima pergunta que é do João Vieira que pergunta qual é a chave para aturar <risos> o Belmeida.
1: <risos> não é fácil, não é fácil. Ó, ó João. Não é nada fácil. Não, a brincar, o Bruno é 5 estrelas. Um, só tenho um, um problema que é no 2 para 2 ainda não me conseguiu ganhar assim tantas vezes e, e santo se um bocadinho mal por causa disso, sendo enquanto ele é o jogador e eu sou o treinador. Pois, pois, e, e,
0: e tendo em conta o match day que nós tivemos hoje, há algumas falhas que podem ser exploradas <risos> pelo Belmeida. É e só isso, analisar. Sendo que o Belmeida também tem algumas falhas e o Renato pergunta qual é a tua reação quando dizes ao Bruno para guardar o último ataque e ele não te ouve.
1: <risos> Já aconteceu algumas vezes este ano.
0: Um... Ele é teimoso?
1: Não, não é teimoso, mas... Sabe bem o que quer, mas é... É tal coisa, eu sinto que... Não estou a falar do Bruno em específico, mas mesmo um jogador que, que... neste caso não... Tem que perceber que dentro de um jogo, dentro de uma partida, tu tens que ter o controle emocional sempre. E às vezes o guardar o último ataque é, é importante... Uh, para pôr o outro, o outro jogador a tremer para pôr o outro jogador ali... No, com medo de sofrer o gol e de não ter hipótese de recuperar. E... E às vezes nem é nem traz tanto benefício para ti, mas acaba por trazer muitos malefícios para o, para o adversário. E neste caso nós temos que ter uma estabilidade emocional para saber tomar essas decisões. Mas outras vezes eu também devo admitir que me escapa o relógio também, e também me esqueço de, de dizer que é o último ataque. Okay, Portanto, okay. Aqui acaba por ser um meia-culpa, um bocadinho do de, de Bruno tudo. neste caso, mas também alguma minha.
0: É desempatar isto num dois para dois o Tiago M10 pergunta Gostas de apostar em jogadores jovens e, e fazê-los crescer ou preferes jogadores experientes?
1: É uma boa questão. Acredito que seja do Tiago esta. Do... Sim,
0: acho que é o Tiago que joga no Boa Vista. Não é? boa Vista sim, sim.
1: Um, Por acaso já trabalhei com ele lá no projeto que, que tinha de coaching. Um, e sinto, sinto que é um rapaz que está a crescer muito. Também tem muita paixão pelo jogo. E... E pronto, o, o céu é o limite, não é? como se costuma dizer. Mas é uma boa questão. Uh, nos, últimos, nos últimos anos tenho apanhado dois tipos de jogadores, e, uh, e por um lado, os jogadores mais experientes acabam por, uh, por ter uh, um tipo de, de conhecimento do jogo que, que eu aprecio. Por outro lado é mais difícil trabalhar esses jogadores porque já têm muitos vícios do jogo, muitas, muitas mecânicas próprias e então temos que nos adaptar mais a esses jogadores e tentar dentro do estilo deles pô-los a, a ser uh, o mais forte possível do que com os jogadores novos aí que sentimos que, que as coisas podem ser mais bem trabalhadas. Contudo tem a ver essencialmente com personalidade, acho eu. Não existe idade no, no FIFA, sinceramente.
0: Quando é que tu sentiste tinhas essa essa veia para, para treinador? Quando é que, passo, quando é que também passou? Nós estamos a falar há bocado do tua entrada no Sporting na altura foi como jogador mas tu agora és treinador do, do Sporting de Esportes em futebol virtual e qual, como é que como é que foi essa passar essa transição para de jogador para treinador?
1: Uh, surgiu mais uma vez com o com o convite do Sporting eu não tinha muito essa ideia já tinha tido algumas uma experiência como Treinador adjunto de, de futebol uh, sénior, que foi uma coisa muito passageira, mas, mas depois, olhando para trás, eu, eu senti que até foi uma experiência em que aprendi muito, sinceramente. E, uh, e com o convite de Sporting, eu estava ansioso também por voltar de novo à, à comunidade FIFA, e fez todo o sentido para mim, porque era uma coisa diferente, era uma coisa que ninguém tinha feito ou pouca gente, era uma coisa muito pioneira e muito precoce
0: e sentes que -te, esse olhar crítico Tens esse? gostas de ter esse olhar crítico sobre a comunidade, sobre o próprio jogo gostas de ler o jogo, tu próprio falaste nos teus obras também tens essa questão das apostas também, dos investimentos sim
1: uh, gosto gosto de o fazer uh, contudo acho que ainda tenho muito a, a melhorar uh, quando, quando falaste de, de quando é que eu senti que tinha essa, essa veia, acabei por sentir com o passar do tempo e com, com as, as experiências que fui tendo como treinador. Uh, tenho algum background de, de quando fui jogador, mas, mas há outras que, que sinto que, que ainda estou a cimentá-las e opá, o objetivo é sempre, com as experiências que temos, de ser sempre mais forte do que, que éramos no, no, no passado, mas... Esse clique surgiu durante a experiência como treinador e não antes.
0: Ok, mas vamos lá testar esse, esse olhar crítico porque o Tiago Candeias pergunta no FIFA, neste momento, quais são para ti os três jogadores de revelação deste ano em Portugal? Hum, boa pergunta. Dá-me três nomes.
1: Três individuais? ou queres Não, individuais,
0: individuais. Não tens de ganhar tempo. <risos> lá.
1: Ok. Então, diria que eu tenho aqui medo de me esquecer de alguém, mas Rodrigo, okay. da For Win, pelo título e não só, pelo, pelo facto de, de ser...
0: Pelo crescimento em si também? Sim, do crescimento tempo. e mesmo, mesmo noutros,
1: noutros campos, por exemplo, nas streams e essas coisas, gosto sempre de ver um jogador que hoje em dia tem que ser assim, não é um jogador que tem que trabalhar bem as redes sociais, tem que tem que interagir com o público e ele faz, tem feito isso de forma mais ou menos regular. Um, pois diria talvez um jogador que me surpreendeu muito, ou uma dupla que me surpreendeu muito, foi o ZGN, o Licapo e o Ricardo. O Ricardo logo desde o início, percebemos que, que ele, mesmo aqui na seleção, quando tivemos o estágio, percebemos que ele em 2x2 dois dois, era um jogador diferente, que iria acrescentar mais do que do que se calhar até em um para um e, e, e pod poderia o pôr aí no, no lote das três revelações o LICAP também também esteve muito bem este ano no, basta ver as competições deles, vamos ter o E-Club para a semana, ou esta semana e, e eles ainda são uma, da, uma das equipas que, que estão em prova mesmo noutras competições tem, tem, estado, tem estado muito bem e, e também nota para o, para o ZGN, neste caso o staff do ZGN, que acabaram por escolher bem os, os, seus, os seus jogadores.
0: Sim, sem dúvida. Um abraço também para o, para o Pedro Costa.
1: Depois há outros jogadores que não punha tanto assim como regulação, porque já acabam por ser certezas. Por exemplo, o Afonso da Diogo Jota é um, é um jogador de Zass, não é? é um jogador que, que todos vemos nele um potencial enorme. Uh, mesmo, mesmo tendo os seus melhores resultados já no fim da época passada e, e, e nesta época, acaba por não ser uma revelação porque desde cedo percebemos todos que ele, que ele está aqui para ficar e que, e que realmente é um dos futuros de, desta, desta comunidade. Agora, não sei se me vou esquecer de alguém, mas... mas Sim, também é, se há sempre
0: ser... nomes que podias, podias mencionar, mas... mas...
1: estes três parecem bem, Licapo, Raikard e... E Rodrigo.
0: Como é que tu olhas neste momento para, para a comunidade portuguesa? Não só a nível de um para um, como a nível de dois para dois, não só a nível de crescimento, mas também neste momento, aquilo que estávamos a falar anteriormente, termos alguém capaz de, de ser campeão do mundo. E de sermos nós também enquanto Portugal campeões do mundo, acho que é Sim, sim, sim.
1: Hum, acho, que, acho que é uma comunidade que pronto, tem, os seus, tem as suas coisas más, alguns, alguns jogadores que, que as fazem às vezes fazem coisas que não fazem muito sentido mas acima de tudo somos uma comunidade muito boa basta ver o exemplo, por exemplo o Dani, o ano passado em julho qualificou-se para, para o campeonato do mundo depois fazer uns playoffs incríveis e a malta no, no twitter andava lá toda com a foto do, do Dani a mostrar a todos que somos realmente unidos e que ao fim de contas não interessa muito, como é óbvio os jogadores, em si, querem sempre o melhor de si e... Mas, mas depois também não ficam tristes quando é o sucesso dos outros. Quando, quando não envolve diretamente a sua pessoa. Então, mostrou-se ali um espírito de comunidade muito, muito unido e, e, e acho que espelha bem o que é que, que, é que nós somos. Que ao fim que de é contas tu... somos, somos amigos e damos todos bem.
0: O que é que tu mudavas na comunidade? Se tivesses, tivesses um poder mágico para mudar uma, algo imediatamente na comunidade o que é que tu mudavas para o bem, para o bem da mesma?
1: Ah, eu punha mais pimenta nisto, eu punha mais competitividade. Quando se perdesse, quase chamaram uns aos outros. Mas depois não haver aquela coisa das redes sociais de... Portanto, rivalidade, no fundo,
0: saudável sim, sim. dentro do campo virtual. Porque isso, na tua opinião, na tua perspectiva, aumenta, faz aumentar o nível, certo? Sim, é isso. Há, são momentos
1: mais quentes que depois são momentos de maior pressão o facto de existir essas rivalidades que depois vão ajudar os jogadores enquanto quando eles tiverem esses momentos de maior pressão depois no futuro vão conseguir tomar melhores decisões quando tiverem outra vez nesses momentos e, e acho que é uma coisa que, que devia haver agora é preciso é saber desligar o chip não é é preciso saber que mandas um jogador para um sítio qualquer durante uma competição mas no, no dia a seguir ou quando saís da porta diz olha Desculpa lá, ou bom jogo, é só um jogo, mas eu acho que fazia isso para tornar. Portanto, no fundo mais... tu metias
0: mais pimenta. Se tivesse um poder mais, o teu poder mais é que era da Pimenta. Era, era. Então, fica assim. Scrap, e tens alguma pergunta para, para o Quinzas, para o Francisco tenho, Cruz?
2: Tenho a dizer que concordo muito com a Pimenta.
0: <risos> ok, ok. Portanto, temos alguém que te vai ajudar na Pimenta. Uhum. Fora a Pimenta, mais alguma pergunta? Não, não. Pronto, então vamos mudar aqui um bocadinho o chip, vamos a, a fazer a convocatória. Uh, que é aqui um segmento que nós temos já vais perceber o que é que é. Ora bem, a convocatória, é, no fundo, é fazeres aqui o teu 11 de sonho, com base neste, nesta edição do FIFA 22 Ultimate Team, mas no fundo é o teu 11 de sonho, não é com os jogadores que são bons no FIFA. No fundo é olharmos aqui para o teu conhecimento de futebol, o que é que, quais são os jogadores que tu consideras para ti os teus ídolos, e que se tivesses o poder de construir, de facto, a Ultimate Team, qual era a tua, a tua Ultimate Team? Vamos começar com a tática. Que tática é que usavas? Hum,
1: pode ser o 4-4-2, pode ser. 4-4-2? Pode ser. Pronto. Vai ser um misto. Não sei bem isto é... Guarda-redes. Confesso que não estava preparado, portanto... isso se metem os conceptuais também é melhor, para mudar é as ideias.
0: Então, que guarda-redes é que tu colocavas na tua baliza?
1: Olha, vou, vou pôr o primeiro que, que usei, e que também é um dos melhores do jogo. Uh, vou, vou pôr o primeiro que usei quando, quando jogava a FIFA. Quando jogava a FIFA, no, no primeiro FIFA que joguei, foi o 9. Era United, já por causa do Ronaldo. Pronto. E uh, então era o Van der Sar que lá estava. Vamos Van para o Van der Sar.
0: Sar. na baliza. Pois dupla de centrais. Isso é. Que. <risos> hum
1: puxar lá mais para baixo, para dar mais ideias. Não, vamos pôr, vamos pôr dois portugueses. Eu gosto dos portugueses. Dos que temos atualmente. Pepe e Rubem Dias. Era...
0: Ok. Não sei se a gente consegue encontrar aqui. O Rubem Dias estava lá em cima. Portanto, Rubem Dias e Pepe. E Pepe, se calhar temos que procurar.
1: Podes pôr o Pepe, aquele, aquela carta que tem... Uh...
0: Tem ali a, a fita. A fita, não é? Ah, aqui está. Pepe Rubem Dias. Acreditas que é a dupla que vai estar no Mundial? Acho que sim, acho que sim. Vamos ao Defesa esquerdo
1: Pode acontecer, é. O Pepe tem tido algumas lesões. Pode ser que Pode ser que não não consiga chegar lá nas melhores condições. Esperamos que sim, esperamos que sim, que ela é uma mais-valia, acredito ainda.
0: Vou ter a velinha para que isso aconteça. Fez a esquerdo? Uh, adaptado, fez a esquerdo. Não, adaptado,
1: vamos. Roberto Carlos, não? Vamos aí com esse Ashley Cole, que okay, foi, o, okay, foi o jogador que eu usei na final, em que fui campeão do mundo, também foi. para dar aí uma, uma homenagem a... Essa equipa que, que jogou no, na final do campeonato do mundo jogava de Chelsea. Na altura era de é, era outros tempos.
0: Era outros tempos, outros tempos. <risos> Defesa de direito.
1: Uh, aí vou, 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 vou escolher o meu preferido, o que eu achei que foi o melhor que eu já vi jogar, que é o Dani Alves.
0: A sério? Acho que sim. Sou, jogador, eu, com, eu mais, gosto... com mais títulos, não é? é? Acho
1: que sim, acho que sim. Eu, eu, eu gostava muito do. Sou um admirador do Guardiola e e a equipa do, do Barça, do Guardiola, foi, acho ah. eu, a melhor que eu já vi jogar.
0: Ok. Vamos então à dupla de médios. Portanto, qual qual vai ser a dupla de médios?
1: Tem que ser um meio-campo que, que seja mais ou menos completo.
0: Sim, no 4-4-2, estes médios têm que saber fazer um pouco de tudo, não Tenho é? Tem que
1: fazer tudo. E então? Vai ser duro, vai ser duro.
0: Mais de gostas mais dos médios de antigamente?
1: é puxando para baixo. Tens que me oferecer aí coisas. Se... Senão...
0: Não, mas é que quer saber mais do teu estilo. O que é que te identificas mais? Identificas-te mais com o Balak, por exemplo. Um médio mais clássico. Um Tony Kroos. Gostas mais de médio refinado como o Tiago? Algo mais como o Kanté.
1: Ah, eu gosto. Eu acabo por gostar de todos os jogadores. <risos> eu gosto, por exemplo, olha, falando do jogo de ontem, o tinha lá pormenores incríveis. A qualidade tem que, de passe, ser de dois. Drible. Tem que ser dois. Não, vamos com... Vamos, por, vamos ter que pôr aí um gosto... Eu gosto sempre de um que dê muita porrada. Um médico que dê muita porrada. Gato, vamos porque o vamos aí para o Roikin. Vamos ver o Roikin. Vai, o Roikin é mágico. É mágico.
0: <risos> Cartão amarelo para o jogo só, está garantido.
1: Dê só a agressividade do Roikin. Se, se tiver abaixo de 95, eu não quero. aquela
0: Roikin e, e Xavi seria aqui os, os opostos atraem se não é?
1: <risos> seria o contrassenso.
0: Exatamente.
1: Mas... Mas, por exemplo, o Scoles e o Roy acho que foram uma, uma dupla até interessante sim, do, sim. do United. Ah,
0: eu, por acaso, pessoalmente, gosto também muito do Vieira, porque também meio daqueles tempos... Por acaso pensei
1: não. em pôr o Vieira e o, o Golito, mas então, vai ficar... Scholes? Não vai vai vais pôr o Golito, se for, por ser, por ser FIFA também.
0: Ok, então isso é mais uma escolha à FIFA, que nem deve estar aquilo, já está como...
1: É, deve, ter, deve, deve ser AC. A última carta acho que é AC
0: aqui então ao oh, Gullit 94 aí está Ruth Gullit e
1: o vê lá a agressividade do Roy já agora
0: ok detalhes do jogador
1: 97 isso sim 97 isso, agressividade isto é um médio é, um okay. é realista é realista
0: <risos> vamos então aos médios esquerdos
1: ah, agora tem que vir coisas coisa lindas aí para Kings. a frente agora tem que ser aquele 11 em que só se mete os jogadores para, para a frente
0: então, aqui é. não vais usar o médio esquerdo clássico? Vai, vai ser personalizado?
1: Não sei, pá, eu estava a pensar em pôr até o Cristiano aí, mas. Ok. Mas não sei se tens carta para isso.
0: Temos que então, tem que ser personalizado. Temos aqui o Ronaldo. Pensa já então no médio. no médio direito, não é?
1: Ah, o médio direito vai ter que ser. Para o... ver que isto vai ser só. É custo... não. Ah,
0: isto é o, é o fenómeno. É Pode ser este.
1: Também vai ser escolhido, mas.
0: <risos> Vai? Pronto, já estás a dar aqui o um spoiler. Então, se calhar eu vou por Cristiano. Para não ver aqui... Cristiano Ronaldo... Aqui não. Não tenho Manda a calar, carta. manda a calar. É isso. Pronto. Messi. É Messi. Messi? Sim. Okay. Pronto, Ronaldo e Messi têm espaço na tua equipa?
1: Então, tem, tem. Um de do um do lado do campo, outro do outro. mas, mas Dois
0: jogadores ainda no ativo. E depois, ponta Com de muita lance. largura, com muita largura. É verdade, é verdade. é R9, coitado do Rei Quinto, que vai ter de defender esta malta toda. <risos> <risos> Portanto, R9. R9. E.
1: Estou
0: uh, curioso, <risos> como é que vais fechar esta equipa? Então? Esta, esta é Quem boa. é que foi o último? Vai o último ser... é o teu preferido ou foi a, foi vai a tua?
1: Ser, vai ser. Vai ser uh, não, é um, não é o meu favorito, mas do jogo acaba por ser um dos. Que é o Drogba, por, uh, na, final, na final de 2011, tem marcado dois gols então tem que, tem que ter aí uma menção Rosa
0: Ok, ok. O Drogba que no FIFA tem...
1: Nem sei. Tem nem quanto?
0: Sei. Eu estava aqui a tentar ver se o encontrava Isso de é. forma natural.
1: É, mas estás quase, se não, se não é entretanto.
0: Oh, o, tá, o, tá, 92, tá. Pá, menos que o Robbie Keane, pronto, enfim... <risos> pronto, então Van der Sar na baliza depois defesa A4 com Ashley Cole Pep, Rubem Dias e Dani Alves campo com Messi <risos> <risos> Joaquim, Gullit e Ronaldo e na frente Didier Drogba e Ronaldo fenómeno, portanto está aqui a equipa de sonho esta é uma equipa, neste caso um misto entre jogadores que tu identificas, certo? E,
1: e jogadores que têm um carinho especial e jogadores
0: que também tens um carinho especial e sobretudo tens o Gullit, eu acho que é um jogador muito Há jogadores, não sei se tens essa opinião, mas há jogadores que têm ganho muito com o FIFA. Mesmo o próprio Gulli, claro que foi uma lenda, é uma lenda, é um jogador histórico, não é? Mas a verdade é que esta geração mais nova, muitos deles um, sabem, quem é o,
1: Gulli, sabem Gulli o que é o Gulli,
0: Gulli, Gulli através do FIFA. Eu acho que um jogador que também vai beneficiar muito dessa, dessa ligação será o Paulo Futre, quando aparecer. Que eu acho que é um jogador que também vai ser muito querido uh, num jogo como o FIFA.
1: Ele já teve carta até. Tá? Eu, em 2017, eu acho que vai, mais tarde sabe? ou mais cedo, acho que vai voltar,
0: vai regressar. E acho que isso é, é muito interessante. Tivemos o, temos o caso do Quente, não é? O jogador também muito querido
1: através do FIFA. Sim, existem alguns jogadores que também, com o passar do durante anos, têm algumas cartas boas e, e acabam se por tornar lendas, não é? Uh, por exemplo, o Hakim Fino que é esta semana acho que se retirou ou uma coisa assim. Também é um jogador que, que cresceu muito com, com o FIFA. E falaste no Badge que depois existe o outro lado, não é? Existem jogadores que foram bem melhores dentro no do FIFA campo, não tenho, depois não no FIFA seu, não tem o
0: tem Olha, mas eu sei de, de algumas pessoas que têm espaço aí na, na tua equipa, neste caso da equipa de esportes. E vamos passar ao nosso segmento dos sócios, porque os sócios têm aqui uma palavra a dizer. <música> Temos a ligação aqui entre Paulo Futuro Sócios e pessoas que têm algo para dizer e vamos ver aqui o primeiro sócio.
3: Portanto, como é que é trabalhar com o 15? Epá, um <risos> estou a brincar, estou a brincar. É muito bom, é muito bom. Um, opa, é um prestígio muito grande devido não só a, a toda a sua qualidade como, como treinador, mas também por tudo que, o que ele já conquistou como jogador, quer a nível nacional, como internacional. Uh, no fundo já foi campeão do mundo, não é? E quem é que, que português é que pode dizer isso? Ninguém. Uh, e muito poucos no mundo podem dizer isso. Uh, e acho mesmo que é isso que ele traz diferente, para além do nível técnico e tático que ele traz para o nosso jogo para, para nos ajudar no nosso jogo, um, sabe muito o que é que, que pontos é que são os pontos mais importantes a ter ao longo de um torneio. Para o vencer, um, o que é que temos que ir conquistando, jogo a jogo, um, o saber estar um, durante todo o jogo, um, em palcos, em o que existe nessa experiência toda, essa bagagem toda. E, e acho que é, que é uma grande arma que, e, um, e um, grande, um, um fator muito importante de nós jogadores que, que somos treinados por ele. Por isso, apesar de eu rasgar muitas vezes e me queixar muitas vezes do meu, do meu Mister, uh, o Quinzas é sem dúvida um grande treinador uh, e um grande amigo. E, e É muito bom poder trabalhar com ele. Tem sido um,
1: um grande privilégio.
0: Como é, como é que é Escova. trabalhar com o Belmeida? <risos>
1: Não, sabes que eu agora tenho treinado aí para a última semana do Masters e eles estão a sentir o lugar tremido, então tenho que fazer isto, tenho que fazer. Ah, está -te a, a
0: justificado. Tem que andar
1: aqui a escovar. Ah, o Bruno é coisa linda. Também tem sido uma uma agradável surpresa muito. Nós acabamos também no Sporting contratar jogadores, tentamos saber o máximo sobre eles. Mas depois, uh, em contexto de um ano de trabalho, acaba por ser diferente, não é? Acabámos acabamos por ter surpresas menos agradáveis, outras mais agradáveis e o Bruno, sem dúvida, que tem sido uma surpresa bastante agradável. Muito.
0: Então, falando em surpresa, vamos, vamos ver mais um
1: Ai, ai, ai. Trabalhar com o Quinzas tem sido uma experiência engraçada. Já trabalho com ele há
3: quase dois anos e, sem dúvida, que tenho aprendido imenso. Não só a nível técnico, mas também a nível mental. Uh, é uma pessoa com muita experiência no mundo do FIFA com, com muitos torneios nas costas com o um campeonato do mundo aquele torneio que todos os jogadores de FIFA sonham um dia poder alcançar e, e é muito importante
1: é, não só a nível de treinos uh, mas também a nível de mesmo em torneios ajuda-nos bastante como manter a calma como retirar às vezes algum, algum tipo de pressão sobre nós e, e sem dúvida a calma mais valia Trabalhar dela.
0: com o corre-corre, como é que é?
1: Não, o Reino é um exemplo de resiliência, que, que gosta muito do jogo e trabalha sempre para que consiga da melhor forma, ou estar da melhor forma. E, e acaba por ser uma característica dele que, que se ele conseguir levar para o resto da, da vida, porque provavelmente não estaremos para a vida toda aqui nesta nesta cena de, de FIFA gostávamos mas sabemos que pode não acontecer e ele se conseguir levar isso para o, essas características para o, para o resto da vida sem dúvida que, que vai ser bem sucedido porque tem é um rapaz muito focado muito trabalhador muito disciplinado e, e se aliar a isso a paixão que que tem pelo jogo mas que mas que pode vir a ter noutras noutras áreas Uh, vai, ser, vai ser bem sucedido e também tem sido um prazer trabalhar com, com o José, José Soares. Eu chamo-lhe José Maria, ele é Zé Maria e não gosta muito que as pessoas saibam, mas, mas eu chamo-lhe José Maria, do, aquele do Big Brother.
0: E tu tens tu falaste há bocado do teu grupo de amigos também, um, que é que, qual é as características, falaste muito agora também desta parte mais humana do, do próprio Run Run? Mas o que é que tens também tirado uh, desta, tua equipe, desta tua equipa atual, não é? do, do Sporting e Esports? O que, é que, o que é que valorizas mais nesta, nesta equipa? Fora aquilo que é, que é o jogo, porque nós já sabemos, já falámos da questão do último ataque, no, no caso do, do Belmeida, questões, questões técnicas, uma vez ganhas, outra vez perdes. Uh, da parte humana, do convívio, o que é que tu tens retirado desta época do, da equipa?
1: Não, sinto que... que hoje que que os que estão ali, que realmente dão, dão tudo pela pela equipa e que, e que mostram que, que às vezes os sacrifícios que por exemplo eu faço, ou que um jogador faz de, de ter do Bruno, neste caso que trabalha e que às vezes chega no fim do trabalho e ainda vem ter connosco para treinar, às vezes pondo à frente da, da sua própria família, namorada. Uh, acabamos por ganhar ali uma, um compromisso que, que nós temos muito que valorizar e então esse compromisso acabou-nos por tornar-nos muito unidos, uh, os resultados não são, não são os, os que queremos atualmente nesta época, então acabamos por, por estar muito focados mesmo assim e unidos para dar a volta por cima e acabamos por então uh, ganhar esse... esse um, como é que eu ia dizer... Esse, um, o compromisso acaba por se transformar em amizade, porque sinto que, mesmo que para o ano estejamos em sítios diferentes, os, o, a malta que temos no Sporting, acabamos por, por levar esta, estes laços e este compromisso para o, para, o resto do, para o resto da vida. E, e acaba por ser basicamente um balneário que nós temos ali. Às vezes o balneário é remoto, é via Discord, outras Sim. vezes é mesmo no estádio, mas, mas realmente temos ali temos ali um grupo muito, muito focado, muito unido, e que, e que dá, dá um imenso prazer trabalhar com.
0: E quando as coisas não correm tão bem no, no FIFA e no, nos esportes, neste caso no, no futebol virtual, qual é o teu refúgio? Quem é a pessoa que, pois, que te apoia nesses momentos, se calhar, onde és um Francisco Cruz assim, mais asiado?
1: Ah, é a minha namorada, diria eu a principal, que me, que me dá muita, muita força. E, uh, e também os meus amigos. Minha família também, mas se tivesse só uma pessoa seria a Catarina, a minha namorada.
0: Ela tem acompanhado todo o teu projeto, todo o teu trajeto também dentro da área do, dos esportes. É... Sim,
1: sim. E, e apoia muito também. Uh, percebe que é isto que eu gosto, é isto que, que me faz mover, digamos assim. Portanto é ela que tem sido um pilar forte, digamos assim, do do Quinzas e do Francisco Cruz dos
0: dois boa, boa, boa. Não, não sei se vocês veem muitas séries ou Filmes Juntos mas vamos aqui ao próximo segmento que é um pouco sobre isso pronto, no Olheiro nós queremos voltar a testar outra vez a tua capacidade de, de análise e de, e de ver-se calhar mais além vamos te pedir aqui três, três dicas para, para o futuro no que diz respeito a filmes Uh, livros, músicas, séries e também jogadores. Então, Diz-me, não sei, o que é que tu gostas mais? Gostas mais de ver um filme, ver uma série? Uh,
1: não leio muito, uh, por acaso é, um, é uma coisa que vai ser um desafio para o, para o fim do ano ler aí uns livros que andei a, a pesquisar sobre, também sobre investimentos, sobre o que falamos há, há pouco. Mas, mas também sobre alguma psicologia, porque sinto que lá está, é, é uma coisa que há muitas relações humanas neste
0: neste mundo que está... A... É uma área que gostava de estudar, a questão da, da psicologia?
1: Sim, sim, sim. Uh, psicologia desportiva, talvez, uma, uma coisa mais específica e mais ligada ao desporto, mas gostava porque, porque pronto, é... Sinto que em termos de conhecimento do jogo estou mais ou menos bem preparado, mas depois esta parte das relações humanas sinto que ainda posso melhorar bastante e então acho que, que deveria ter um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Em relação a filmes e a séries. Uh, com a minha namorada não dá, não dá <risos> para ver muito porque eu sou um rapaz de sono fácil e acabo ah, tu é por, tias, não é acabo por tirar power o uh, assim em 5 minutos do início do filme, mais ou menos eu acabo já por estar aí meio noc nocauteado, como se costuma dizer. Ok, ok. Mas.
0: Então não tens nenhuma dica em relação a séries, filmes, não, não tens nenhuma dica para o pessoal.
1: Série, diria Breaking Bad, como a, a, minha, a minha favorita Filmes... Vou dizer, os meus amigos matam-me se eu não este, que é o Batman o, o, do, é? o do Joker O Cavaleiro das Trevas Cavaleiro das Trevas, sim Acho sim. que era esse
0: visto, visto agora o último?
1: Vi partes, fui ao cinema e adormeci Não <risos> <Deveseste>. <risos> Ok, e jogador
0: se tivesses que apontar um jogador para o futuro de FIFA sim
1: hum... internacional ou nacional nacional qualquer um
0: nacional é mais giro
1: para o futuro para o futuro até posso dizer uh, Tuga porque uh, o futuro
0: é que consiga justificar é a tua escolha as pessoas ainda não repararam Malta está aqui um jogador que é muito interessante que ele tudo 810, é <risos> pois é isso procurem no YouTube
1: não não uh, existem vários mas para o futuro eu acredito que por exemplo olhando para trás e dizer que olhando para há 10 anos atrás e dizer que neste momento tens um por exemplo um Tiago que já está aqui ou um, um Tiago Araújo que já está desde 2015, 2016, por aí, não sei se vou dizer um, um erro muito grave, mas acho que é desde 2015, 2016, ele já jogava. Vamos no FIFA 22, ou seja, já vai há 7 anos uh, a competir. Uh, se há 10 anos dissessem que existia um jogador que iria durar 7, 8 anos, J. Oliveira também... Uh, já anunciou que nos próximos anos se vai retirar do FIFA, mas também já está aqui há muitos anos. Eu acredito que, se calhar, eu, por exemplo, o Tuga, que falei no Tuga, que é sem dúvida um dos, um dos melhores quadros que nós temos aqui no, no nosso país, aliás é o nosso, é o nosso capitão da seleção, hum, já está aqui há quatro anos, Vai desde 19 ou fim dos 18. Quem sabe se não vai ficar aqui durante 10 anos a, jogar, a competir? É um, é um mundo tão, tão novo, este do, do futebol virtual, neste caso, que, que não sabemos se daqui a uns anos teremos 20 anos de carreira ou, ou até 15 ou por aí. Portanto. Ou deixar o Tuga, por ser um desafio para os jogadores em geral. De conseguir aumentar o número de anos da sua carreira.
0: Ok, ok. Vamos aceitar. Scrappy, tens aqui algumas dicas para o pessoal? Seja numa destas áreas ou outras.
2: Ah, gostei muito da recomendação e do 15 do Breaking Bad. Okay.
1: ok. Gostas? Quem é a tua personagem favorito? A quem havia de ser? <risos> Eisenberg.
2: Não, não, não. não. Gosto não. Do, do ajudante.
1: Ah, ok, ok.
2: Acho que a personagem dele é muito mais, mais vincada e uh, acho que acaba de certa forma de ser a personagem principal.
1: Sim, tem mais tem mais ups and downs e mais yeah, mudanças acho... de mood, é, é diferente, não é? Enquanto que o, o outro
2: sou-te surpreendido que conseguiste ver essa série toda. Sem adormecer. Sem adormecer.
0: E coisas mais recentes? Alguma dica?
2: Coisas mais recentes? Sim. Uh, o meu Batman também adormecia dele, portanto, não, não recomendo. Ah, okay, okay. Eu, por acaso,
0: tenho uma opinião diferente, mas acho, é acho, acho, acho que, para o contexto, sinceramente, acho que está, está bastante bem conseguido. Está Agora, eu, por acaso, vi porque a Sarah não tinha visto o, o, o último, o, neste caso, o terceiro do Nolan: uhum. uh, o Batman, o Cavaleiro, Ren o Cavaleiro das Trevas, Renasce. Uh, um, o que o vilão é o Bane, Cobain, exatamente, yeah. que é interpretado pelo Tom Hardy. E claro, ver esse filme depois deste recente faz com que a nota que eu tinha dado um 8 em 10, ou, ou é este agora o mais recente, e agora já não dava 8 em 10 depois de ver outra vez, o, rever outra vez esse filme. Mas para o contexto que é, eu acho que está, está bastante conseguido, está intenso, está, pá, está bem feito, tem um ambiente diferente, eles arriscaram, podiam ter feito um Batman muito mais simples, foram para uma temática mais alternativa. E acho que sim, acho que é muito difícil nós estarmos sempre, sobretudo estes estes franchises que são muito mais do mesmo. amados, não é? E são muito conhecidos. É difícil tu pegares nisto e fazeres um grande filme. Yeah. E nesse contexto difícil que conseguiram fazer uma coisa que entretém. Ok, daí vocês deixaram-se de dormir <risos> e isso assusta-me um bocado. Se calhar sou eu que fiquei entretido, afinal. <risos> mas, mas dava uma nota assim um bocadinho mais elevada. Mas, sim, mas é um, é um mais recente. Dentro desse contexto, tens alguma dica? Será a PC mais... Já vi que já dormeces também no Batman?
2: Uh, a nível de... Vou falar de desporto uma é? vez que isto tudo também, também sim, é um podcast sim, claro, claro. focado em desporto. Não é de futebol, mas é de beisebol, que é um desporto de que estranhamente eu gosto. Deve ser das poucas pessoas que têm algum, é algum. Isso é
0: grande dica, isso é uma coisa muito beisebol. é O
2: filme chama-se 42, é uma história verídica, um, baseada numa história verídica, que é o tipo de filme que eu, que eu gosto de ver, sempre um baseado okay, com, okay. em alguma história com, com algum fundamento. Uh, pá, eu gosto muito desse filme. E gosto muito de filmes desportivos. O Moneyball, por exemplo, também é beisebol. Também eu já vi esse ball, também. Também eu vi. gosto muito. E
1: eu gostei.
0: Por acaso um dos meus filmes preferidos é a desportiva. É o Remember the Titans. Nunca um vi esse. É de futebol americano, está na, na Disney Plus, vejam. É, é daqueles, eu gosto daqueles mesmo motivos, que a equipa vai abaixo e depois vai renascer e, e vai conquistar. É o Rem, Remember the Titans. É, é um filme também de futebol americano, neste caso, que acaba muito em Hollywood. Sim, uh, eu acabo.
1: Também concordar, aí as, as séries esportivas, os filmes esportivos. Uh, a Last Dance, por exemplo, do Sim, Michael é, 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 Jordan. É, é, também A é, da Fórmula 1. Esta, 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 é estas séries têm
0: tido muita qualidade. Mas agora, beisebol. Bom, é assim, se aparecer uma série de beisebol na Netflix, se calhar nós vamos começar todos a ver beisebol. Mas, scrap tu gostas mesmo de beisebol? Gostas de ver o beisebol?
2: Não, sou um super aficionado, mas é um desporto que eu, que eu, que eu vou seguir. Mas como é que tu Meias explicas que aquilo
0: demora tanto tempo?
2: Não demora assim tanto tempo. Depende, depende das tacadas. Tu pode acabar rápido.
0: Okay, okay.
2: O no, no jogo não tem duração fixa.
0: Portanto, se o Caldas criar uma equipa de beisebol, tu vais ser sócio número um dessa <risos> equipa, certo? <risos> talvez, <risos> talvez. Ok, ok. Olha, uh, vamos então ao último ataque. O nosso tempo está a chegar ao fim. Vamos ao, ao último ataque, é o nosso último segmento. <risos>
1: Eu ando, ando a tentar descontordinar pelos nomes o que é que vem aí, mas não, não é fácil. Pronto.
0: Este aqui, se fosse o Belmeida, não ia respeitar, como não é o Belmeida a fazê-lo. Então vai ser o seguinte. Tens um minuto para responder ao máximo destas uh, perguntas. Então nós vamos colocar pergunta rápida, resposta ainda mais rápida, vamos. um minuto. Vamos a isso?
1: Qualquer coisa corta-se, mas vamos.
0: Bora lá. Já está a contar. Guardiola ou clope? Guardiola. Praia ou campo? Praia. FIFA 12 ou FIFA 13?
1: 13
0: Mundial ou Champions? Uh, Mundial Armandoval ou Rei Artur? Armandoval 442 ou 4433? 442 Benzema ou Lewandowski? Benzema Senhor dos Anéis ou Harry Potter? Harry Potter Serra da Estrela Maldivas? Maldivas Caldas ou Trofense? <risos>
1: Trofense, Deus me
0: livre Viras ou Tuga 810?
1: Viras, desculpa Tuga, desculpa, mas tem que ser Viras
0: <risos> Game of Thrones ou Breaking Bad? Uh, Breaking Bad Francinha ou frango no churrasco? Francinha. Acho que... Isso, e antes do tempo, é? Ah, de ah, todas! Muito, muito, muito bem. Prontos, é, conseguiu marcar golo antes de, de chegarmos ao, ao, ao fim, isto é, antes de passar o tempo, não é? Era o último ataque, não perdeste a bola, ganhaste o jogo. Parabéns, portanto, não, se o Belmeida só... não a respeitava <risos> e perdido a bola. Deixa
1: só justificar aqui a do Viras, que é, Sim. se forem em, agora... for
0: em futebol... É... Ficou, ficou este. agora vai ficar. Agora, se ele Viras, porquê? Será em FIFA? Ele prefere o Viras em FIFA? Prefere o Viras em futebol? Em futebol, em futebol, acho que, acho que todos preferimos o Viras do que o Tuga, que ah, chuta Tuga. a bola contra a cabeça dos próprios <risos> colegas. <risos> Meu caro, uh, campeão do mundo, estamos a chegar, estamos a chegar ao fim. Uh, olhar aqui uma perspectiva mais para, para o futuro. Um, o que é que, quais são as tuas ambições, uh, não só a nível competitivo, a nível de esportes, como também a nível pessoal. Fala-nos um pouco do teu, daquilo que tu ambicionas para o, para o futuro.
1: Olha, a nível pessoal vou, uh, vou viver com a minha namorada, portanto, acaba por ser um, um passo grande que vou dar na, portanto, na minha vida. Vai ter que tatuar
0: mais vezes aziado, não é? Sim,
1: sim, sim. Vai ser, vai ser mais duro para ela. <risos> Está mais perto de conseguir Ai, é uma estátua. Vai ter que conseguir uma estátua e vai ter lugar no céu à partida para maturar. <risos> uh, depois... Uh, a nível do esportes, pronto, a nível de Sporting. Só que uma temos... parte,
0: tu estás com. É que nós falámos estavas com 16, tu agora estás ah, com, <risos> estás com 27, que idade? 27, 27. 27.
1: Um, a nível de esportes, temos o Sporting, que, pronto, neste momento o nosso foco acaba por ser a competição da Federação, que é o Masters, em que temos agora esta última jornada para conquistar um lugar de playoffs, temos o lugar de play já garantido. E estamos a trabalhar arduamente para para trabalhar já nessa fase final que, que teremos em junho.
0: Em junho. 23 a 25 de junho. 23 para quem vai aos play 24, 24 e 25 de, 25 de junho para quem vai aos play uh,
1: E depois a nível de seleção uh, tivemos tivemos aqui um pequeno desgosto de, de não termos conseguido passar da primeira fase para a fase a terceira fase, digamos assim, né? temos que ir à segunda agora para ir à, outra vez aos playoffs, mas no que diz respeito ao processo todo, tanto eu como o Armando estamos muito contentes com, com o, as respostas dos jogadores, não com o resultado obtido, como é óbvio, mas com as respostas dos jogadores, sentimos que tornamos, conseguimos, de alguma forma, tornar os jogadores mais capazes pelas experiências que eles tiveram aqui na, na seleção. Isso também é uma coisa que nós nos propusemos, com o nosso patrão, <risos> que, foi, uh, que foi tornar essa, esses jogadores cada vez, mais, cada vez mais jogadores elegíveis de representar a seleção. Contudo, nada disso interessa, caso não consigamos a nossa qualificação, para depois, um dia em julho ou agosto, nem sei. Uh, Neste caso,
0: junho playoffs, a fase final será em, em julho, na Dinamarca?
1: Pronto, fase final em julho. Uh, aí sim conseguirmos o que, tudo, o que todos ambicionamos, que é termos de novo um, uh, um título mundial para a passing de FIFA e acrescentarmos ali um troféuzinho ali àquele círculo que tem ali na cidade de futebol e pôr os esportes também nesta, nesta casa.
0: Qual é a conquista que te falta?
1: É essa, acaba por ser essa. Gostava, gostava de ser campeão do mundo como jogador e como, como treinador. É, se, é o, se é o máximo que conseguimos atingir acho que é sempre por aí que nos devemos guiar como é óbvio sabemos que, por outro lado foi que, assim, o, que falham, o que falamos no início da, da conversa que todos acho que todos os jogadores têm que ter sonhos todos os jogadores há semelhança com todas as pessoas têm que ter sonhos porque é, é sonhar que se começa o início de, de alguma coisa e como todos os jogadores têm que sentir esse sonho de querer conquistar um torneio nem que seja o torneio lá do da zona do, do café lá do, do sítio uh, nós jogadores de FIFA também, treinadores de FIFA também temos que ter esses objetivos agora sabemos que não podemos só pensar nisso temos que trabalhar para, para conseguir bases para depois termos um bom espírito e acho que os jogadores que temos em Portugal, que são esses que nos vão dar o título uh, mundial, têm qualidade e mais qualidade e paixão para, para estar no em condições de, no dia certo, com, com, com a confiança certa, vamos, vamos conseguir boas coisas. E basta ver que nos últimos anos com que conseguimos sempre qualificações para o Mundial, uma coisa que é extremamente difícil, somos um número pequeno de jogadores, mas sempre em 2019 tivemos lá o Rasta e tivemos o, o Tuga. 2021 não houve, mas houve qualificação e, e o Dani estava lá. 2022 temos muitos jogadores que estão em condições de, de conseguir isso nos playoffs, portanto é, o trabalho está a ser bem feito. Agora é só ter o dia certo, como como eu tive há 10 anos atrás.
0: Caro, muito obrigado. Estavam por hoje. Um obrigado também pelo convite. É um prazer. Obrigado. Obrigado nós. E obrigado também ao Scrapi.
1: Não, o Scrappy é que é a lenda deste. O Scrap é só uma coisa. <risos> Tem aqui uma, última questão, tenho aqui uma ah, última questão. Ah, uma última Mas questão. Eu queria pode, só pode. dar uma sugestão, que é o Scrap devia ter uma câmerazinha Só para ele sentir ali um bocado de pressão. Só, <risos> para sentir a pressão, a <risos> sentir a pressão. Assim é
0: fácil, assim é fácil.
1: Não,
2: um, uma questão que eu gostava de lançar aí ao, ao, ao 15, pá, que eu não tenho dúvida que, que o Caneco vem para cá para Portugal. Portanto, a minha questão é o que é que vais fazer se isso se, se, se concretizar.
1: <risos> aí um. um anda um pack de, de prendas que vai, vai ter direito os jogadores que, que vão conquistar esse troféu Caso consigam e vão conseguir com certeza E eu, não sei, eu pá, posso... Eu tenho uma promessa também com um amigo que podia juntar e pagar aos dois ao mesmo tempo Que é saltar da Pontão Luís do tabuleiro mais debaixo okay. para o Rio Era uma coisa que, sei lá, muito bem podia fazer isso. Está fechado.
0: Está fechado. Está fechado? Está fechado. Vamos a isso. Vamos. Vamos a isso. Quinzas, muito obrigado e toda a sorte, toda a sorte do mundo. Obrigado. Tá bom por hoje.